0: Y en un par de horas cierra la jornada electoral. Los neoyorquinos votan por quién será su próximo alcalde y los residentes del Estado Jardines escogen gobernador. Y tenemos cobertura en equipo desde la sede de campaña de cada candidato en este día en el que hasta el momento son pocos los que se han animado a sufragar. Y comenzamos en Brooklyn, donde siguiendo los protocolos del COVID, nuestra Mariela Salgado se encuentra en las afueras de la sede del candidato demócrata por la alcaldía. Eric Adams, adelante Mariela, cuéntanos.
2: Efectivamente, sin poder entrar con frío, como tú bien decías, y poca gente. Sin embargo, hemos visto entrar algunas personas a este edificio donde se espera sea la sede de Eric Hadas esta noche. Personas de su campaña nos han dicho que esto va a ser lo fácil. Lo fácil es ganarse la alcaldía, considerando de que un republicano representa siete demócratas en Nueva York, lo dan prácticamente por hecho. Lo difícil para este candidato va a ser... Si gana tomar la juramentación en enero, recibir una ciudad en medio de la pandemia con esta violencia desenfrenada que ha aumentado, criminalidad, inclusive la proliferación de las armas de las escuelas, algo le pregunto muchísimo a nuestra gente, a nuestros padres, y son preguntas que tienen los hispanos. ¿Cómo va a proteger a nuestros hijos? ¿Qué piensa hacer? También está el tema de la educación. Como ustedes saben, muchos niños, 600.000 estuvieron por más de un año estudiando en eh, aprendizaje remoto. Entonces, este candidato tendrá que ahora ver la manera de ayudarlos para que ellos puedan recuperar lo perdido y este Eric Adams por lo que hemos aprendido es un hombre que le gusta traer su propia experiencia a las políticas por ejemplo siendo capitán de la NYPD quiere volver eh, y traer él llegó de a poco de abajo hasta que llegó a convertirse en capital traer algunas de sus estrategias para afianzar a la comunidad minoritaria con la uniformada y también ayudar a los niños con dislexia los niños con dispraxia quiere que ellos tengan más eh, revisión para que todos tengan equidad Así que será una noche eh, muy excitante, eh, por decirlo así, eh, para este candidato que se cree sea el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Recuerde que todavía pueden votar hasta las 9 de la noche. Eso es todo por mi parte. Mariela Salgado, adelante desde Brooklyn Studios.
1: Mariela, muchas gracias. Ahora pasamos a Manhattan, donde se encuentra la sede del candidato republicano por la alcaldía de la Gran Manzana, Curtis Sliwa. Así que desde Midtown, en vivo, Peter Ortega nos cuenta cuál es el panorama electoral a estas horas de la tarde. Peter, ¿qué tal?
3: Víctor, muy buenas tardes, aquí el panorama está bastante tranquilo en este instante, entramos al salón y prácticamente está vacío, no hay personas, nos dicen que Curtis y también las demás personas llegarán a partir de las 7 de la noche, quizás a las 8, pero sí pudimos conversar con su asesor de campaña y él está muy optimista, dice que él cree que se iban a ganar y que esta ciudad necesita un alcalde republicano, nos dio sus razones, pero le hicimos la pregunta más interesante, ¿por qué él cree que los latinos votarán por Curtis? Y esto fue lo que nos dijo. La mayoría de todos los ángeles guardianes en los Estados Unidos somos latinos. Él sabe atraernos y sacar esa bondad de, no, de nosotros y unirnos contra lo que es las pandillas y las drogas y el crimen. división 41 lo que más le importa es el sentir de nuestra gente, de nuestros votantes. Conversamos con algunos de ellos y nos dijeron lo importante que creen que es la pregunta número 3 de las 5 que se están discutiendo o debatiendo en el día de hoy, la cual permitiría que los votantes se inscriban para votar el mismo día de las elecciones. Y esto fue lo que nos dijo una de ellas que no pudo votar debido a ese fenómeno.
4: Porque olvidé registrarme y sería bueno que uno se pueda registrar el mismo día que se va a votar porque muchas veces aquí uno eh, está es una ciudad bien con mucho agestreo, trabajo, todo y no le da tiempo por una razón se te olvidó como me pasó a mí cuando me di cuenta Muy bien
0: Peter, gracias y nos vamos ahora a New Jersey donde residentes del estado Jardín eligen gobernador y desde Asbury Park, la sede del candidato demócrata, el gobernador Phil Murphy en vivo, Damaris Díaz nos
4: describe el transcurso de esta contienda electoral Adelante, Damaris cuéntanos. muy buenas tardes, Adriana, así es, aquí en Asbury Park, ya la gente empezó a llegar, la mayoría de ellos miembros de la prensa, se espera que el gobernador actual Phil Murphy llegue en minutos, aquí estamos cerquita de la playa, donde se siente ya el frío del invierno por adelantado, porque saben que siempre por las orillas eh, del mar, hace mucho más frío, y bueno, las urnas aquí en el Estado Jardín, abrieron hoy a las 6 de la mañana, y estarán abiertas hasta las 8 de la noche, los residentes de New Jersey, que están registrados para votar, tienen que salir a votar, porque nos quedan menos de dos horas para hacerlo en persona y también por correo las 8 de la noche ya es la hora el límite yo voté aquí tengo mi sticker aproveché esta tarde para ir junto a mi hijo es importantísimo motivar a los familiares que, que están registrados para votar ejercer el voto porque esta es una carrera muy importante hay cinco candidatos pero en realidad la competencia está entre phil murphy y también jack citarelli ellos tienen la delantera es muy importante y hay dos preguntas que cuando entren a las urnas a ver una de ellas es la primera está a favor de las apuestas en equipos universitarios de new jersey o equipos que están jugando en new jersey y la segunda es si las organizaciones eh, deberían usar este dinero para eh, mantenerse ellos mismos eso es definitivamente algo de suma importancia para las instituciones y también para los estudiantes y los eh, los que juegan en estos eh, equipos en las universidades y que estamos en vivo desde asbury park y vamos a regresar con muchísimo más
1: claro que sí Damari, muchas gracias y ahora nos vamos hasta Bridgewater Township, donde está la sede del candidato republicano Jack Citarelli allí se encuentra en vivo Filippo Ferretti y nos cuenta cuál es el ambiente electoral allí Filippo, buenas tardes
5: Sí, muy buenas tardes. En esta contienda electoral, la poca, la baja afluencia de electores a los centros de votación podría ser determinante. Y por cierto, aquí este es el comando de campaña del candidato a la gobernación por el estado, por el Partido Republicano eh, Jack Saccarelli, y esta noche podría dar sorpresa, podría alcanzar resultados inesperados hace tan solo pocos días. Eh, por el momento aquí el ambiente es bien calmo, pero se vive como entusiasmo y mucha expectativa por los resultados de esta noche. Se espera que el candidato llegue aquí alrededor de las 8 de la noche. Por supuesto, nosotros estaremos aquí reportando eh, para la emisión de las 11 de la noche. ¿Qué usted puede hacer? Pues todavía tiene dos horas de tiempo, casi poco menos de dos horas de tiempo para ejercer su derecho al voto, salir a votar. Les recuerdo que aquí en el estado de New Jersey, eh, los centros de votación cierran a las 8 de esta noche esta es toda la información que comparto en vivo con ustedes, yo soy Filippo Ferretti y seguimos con más
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York Sobrevolamos Harlem, en Manhattan, donde unidades de bomberos llevaron a cabo un impresionante rescate de un trabajador de la construcción. Podemos observar cómo lo bajan cuidadosamente en una camilla entre varios rescatistas. Luego tuvieron que repetir la hazaña por varios niveles más. El trabajador fue trasladado al hospital de Harlem y se investiga por qué quedó inconsciente en ese piso alto.
1: Y ahora sobrevolamos el Bronx, donde la policía esta mañana arrestó un sospechoso armado en medio del robo en una bodega entre las calles Fox y las 163. Allí el individuo protagonizó una balacera entre él y dos policías. Previamente habría robado otras tres bodegas en una serie de asaltos que comenzaron desde las 3 y 45 de la madrugada. En conferencia de prensa, la policía informó que antes de su captura, el sospechoso trató de huir, pero los oficiales lo persiguieron y fue capturado una y cuadra y media después. Un arma fue recobrada en la escena y nadie resultó herido afortunadamente durante la balacera que impactó una parada de autobús.
0: Y cambiamos de tema, regresamos a nuestra cobertura electoral y como lo mencionaba Peter hace algunos minutos, los neoyorquinos también deciden sobre cinco preguntas electorales y una de estas es una enmienda a la Constitución Estatal que otorgaría el derecho a un medio ambiente saludable. Para hablar de este tema nos conectamos vía Skype con Jenny Veloz, organizadora comunitaria del programa de justicia medioambiental. Gracias por estar con nosotros, Jenny. En primer lugar, eh, pues cuéntanos exactamente qué modifica esta enmienda, por qué es importante.
6: Esta enmienda es muy importante. Esta enmienda garantiza un derecho fundamental al aire limpio y agua limpia que todo mundo debe tener. Todo el mundo merece tener y vivir en un ambiental saludable. Y y hay que votar para asegurar que ellos están viviendo en ese ambiental
0: saludable. Uno diría pues, que ese es un deseo de todos ponga a tener un aire mucho más limpio y que ese sea un derecho civil?
6: Sí, muchas personas, e, e, educación, muchas personas no saben lo que está pasando. No saben lo que, especialmente sobre la ambiental. Y esto lo impacta y lo afecta directamente. Muchas de esas comunidades históricamente son afectadas de los daños de ambientales. Las instalaciones de transferencia de residuos de la basura, las carreteras principales, el tráfico de camión, los terminales de autobuses escolares. Hay, hay que tener esa educación, hay que decir, ok, ahora yo quiero tener aire limpio, agua limpia. Yo quiero vivir en un ambiental saludable. Uh -huh. El tiempo no vale la pena, a dónde uno vive, el código postal,
0: uh -huh. todo el mundo tiene ese derecho. ¿Qué le dices, Jenny, para finalizar? A aquellos que aún no han votado. Vayan a votar. Es muy importante que vayan a votar. Esto, esto es
6: tan importante. Siempre queremos estar cómodo en nuestra casa. Queremos estar cómodo en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. Y esto garantiza eso. Esto garantiza que usted puede salir y respirar aire limpio. Puede beber agua limpia. No tiene que preocuparse sobre...
0: La, la asma, los
6: condiciones respiratorio
0: contaminación, claro que sí. Todos son efectos. Gracias por todos estar todos con nosotros, efectos. Jenny. Muchísimas gracias, gracias. por su intervención. Gracias.
1: Vamos a cambiar de tema porque un panel de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que conocemos como CDC, recomienda la vacuna Pfizer para niños entre los 5 y 11 años. Ahora solo falta el visto bueno final de la directora de la agencia, que se espera ocurra en las próximas horas. Para muchos es un paso importante hacia la meta de ponerle fin a la pandemia. Para otros, solo levanta más dudas y temores alimentados por mensajes que circulan en las redes sociales. Por lo que decidimos averiguar qué puede haber detrás de sus mitos. En la primera parte de un reportaje especial, Gary Emerson habla con un pastor que aclara dudas sobre la asociación negativa a la vacuna con base en creencias religiosas.
7: A través de estos dispositivos se pueden obtener información valiosa, pero también son un vehículo que lleva a mucha confusión. Haciendo una búsqueda rápida, los primeros mensajes lo confirman. Cinco pecados que no puedes cometer si estás vacunado. La vacuna contra el COVID no es la excepción, tema que mezclado con la religión encontró en los creyentes. Fresa fácil, recibiendo largas cadenas de textos, fotos y videos con ese objetivo.
4: Que eso era el demonio, que es bíblico, el 666, que es una estampilla, quien se vacune no va a funcionar.
7: Como pastores nosotros no podemos tomar una posición neutral. Con ayuda de un pastor indagamos qué relación tiene con las escrituras que
3: esa marca no es la vacuna es algo similar y por eso es que muchos lo, lo asocian número uno esa profecía eh, después eh, que ocurran ciertos eventos que nosotros estamos esperando como el arrebatamiento de la iglesia al cielo y número dos el propósito de esa eh, marca va a ser para controlar el
7: comercio explicado para los creyentes sin embargo ya que el fanatismo puede existir en cualquier lugar para contra para restar eso, los gobiernos de Nueva York y New Jersey llegaron a hacer acuerdos con pastores y ministros que motiven a feligreses a vacunarse. A través de su programa de radio, el pastor Eric Salgado trata de distribuir la verdad. ¿Cuál ha sido la reacción? Cuando uno hablaba aquí de la
3: vacunación, pues nos han llamado el anticristo, nos han llamado hasta el mismo diablo. Como predicadores tenemos que entender la responsabilidad que tenemos de aquellos que son los más vulnerables.
7: Al menos Pamela puede distinguir un mensaje falso de algo objetivo. Con el reciente avance de la aprobación del medicamento en niños de 5 a 11 años, ella está lista para inmunizar a su hija a punto de cumplir los 5 años.
4: No voy a cargar la conciencia de que a mi hija le dio el COVID y falleció con complicaciones porque yo no pude hacer algo que quizás tuvo solución.
7: Las religiones no son las únicas que bloquean a las personas. Visitamos a una joven que se embarazó en plena pandemia y nos confiesa que la influencia de las múltiples publicaciones sin bases científicas que recibía fueron el freno para vacunarse.
6: Muchas historias de madres que, que per algunas perdieron el bebé, no se sabe si era por la vacuna.
7: Este miércoles le diremos qué pasó con el bebé de Yajaira y la respuesta de una ginecóloga y un urólogo sobre qué pasa con tu fertilidad, con o sin la vacuna. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
0: Y el alcalde de Blasio y la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York, NYCHA, lanzan un programa piloto con el fin de evitar que más jóvenes se involucren en la violencia. Heal the Violence servirá a cerca de 360 jóvenes entre los 14 y 24 años de edad que residen en complejos de NYCHA. Los seleccionados recibirán hasta 150 dólares por participar. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York.